0: ¿Qué nos motiva? Te gustaría saber cómo motivar a tu personal, cómo motivar a la gente que trabaja contigo para que venga a trabajar con ganas, con energía, que dé lo máximo posible. Todo eso se consigue a través de motivación, pero evidentemente hay que saber, hay que entender un poco más a las personas para no quedarnos en la misma historia de siempre de vamos a ofrecerle un bonus, vamos a ofrecerle algo extra para que trabaje más y mejor. Eso en realidad no funciona y vamos a ver con pruebas que eso no funciona. Bueno, funciona, pero un poquito de tiempo. Pero todo eso lo vamos a ver más a detalle, porque hoy sí vamos a estudiar cómo motivar a la gente, vamos a hablar de mucho de motivación y motivación de nuestros equipos de gente que van a trabajar para nosotros a través del resumen del libro Drive, que en español se llamó, muy cortito, La sorprendente verdad sobre qué nos motiva. Un libro del año 2010 de Daniel Pink, un autor que ya hemos visto cuando vi su libro Vender es Humano, volvemos a él, de hecho este es un libro anterior, y de nuevo, es un libro de motivación súper interesante, que nos va a venir muy bien para mejorar en todo nuestro entorno de trabajo, hoy, aquí, en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! ¡Comenzamos! a todos, bienvenidos un día más a Libros para Emprendedores, aquí estamos de nuevo otra semana más, otro lunes más, con un nuevo libro, un muy buen libro como siempre decimos, un libro que nos ayude a mejorar y como emprendedores que somos, tenemos que contar siempre que vamos a estar siempre trabajando en equipo. Un solo emprendedor es una persona que trabaja solo. Ese esquema está bien si quieres eh, trabajar así, pero eso nunca te va a permitir crecer. Nunca. O sea, vas a tener siempre un techo, un límite que no vas a poder superar porque eres tú solo trabajando. Una empresa que quiera crecer no puede basarse en una única persona, tiene que basarse en un equipo. Y precisamente, una de las consultas que... Pero, muchísimo, que me hacen muchísimo, es precisamente la del de tema de los equipos, el tema de la motivación de la gente, el tema de es que se me va mucho la gente, la gente no está contenta, tengo mucha rotación de personal. Ese es la, el típico gran problema al que nos enfrentamos muchas veces como empresarios en nuestras empresas y este libro trata de dar una explicación de por qué eso sucede, por qué la gente no está contenta, por qué la gente decide irse de una empresa a otra. Y eso tiene mucho, tiene todo que ver con la motivación. Y vamos a hablar de ello, vamos a hablar de ello aquí, y vamos a hablar de tres tipos de motivación, y es todo como muy, muy de ingeniero, ¿eh? Motivación 1.0, 2.0 y 3.0. Y, y, y sin más, bueno, comentar un poco, Daniel Pink es un autor, un señor que trabajó en la Casa Blanca, eso creo que no lo habíamos dicho la otra vez, ya vimos su libro Vender es humano, que es su libro del año 2013. Este año, este libro que vamos a ver hoy se llama originalmente Drive, y este Drive eh, se editó a finales de 2009. Es un libro, digamos, que explota en el año 2010. Es un súper libro, me encanta, muy buen libro. Y, y trata temas muy interesantes que nos ayudan a entender un poco mejor. Nos ayuda a entendernos a nosotros mismos también. Pero por lo mismo, por como herramienta, nos ayuda a entender eh, la estructura de gente que podemos crear debajo de nosotros y cómo tenerlos de la mejor manera motivados. Eh, es un tema interesantísimo. Mira, el otro día me pasaba que estaba hablando con unas personas y me decían, no, es que los millennials, los millennials ya no quieren trabajar, ponen sus condiciones, no trabajan para cualquier empresa, se quieren ir... Todo ese esa queja de yo no entiendo a la gente de ahora o yo no entiendo por qué esta gente no tiene motivación a la hora de trabajar, todo eso tiene una explicación también. Y en este libro, eh, con este resumen, yo creo que le vamos a dar una respuesta a esas preguntas que a veces nos hacemos de es que yo no entiendo a esta generación, la generación de ahora no quiere... De... Eso no cambia, o sea, la, las motivaciones de las personas siguen siendo las mismas. Vamos a ver que han evolucionado, Vamos, han evolucionado y nosotros venimos de la prehistoria, en, en la que había un tipo de motivación diferente, luego de la edad media, si quieres, edad eh, moderna hasta contemporánea, han sido otras motivaciones que han ido cambiando, la motivación que se llama la, la del palo y la zanahoria, es decir, tú haces un trabajo y yo te doy un premio. Eso, de, de alguna manera, es el entorno en el que seguimos trabajando, pero eso ya no funciona como antes y nos estamos encontrando que la gente de ahora, la gente moderna, no responde a esos estímulos de la misma manera y es que esos estímulos no funcionan para la gente porque de alguna manera, y esto es algo que es intrínseco, que está dentro de nosotros, eh, de alguna manera eso no nos llena, nunca nos ha llenado de hecho, pero no teníamos otras opciones. Ahora la gente quiere tener un crecimiento personal. Y eso es importante porque una persona que se siente realizada, llamémoslo así, y es, tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, cuando una persona se siente completamente realizada, su desempeño es mucho mejor, sus resultados son mucho mejor, y la energía, la, el optimismo, la actitud con la que afronta la vida y los obstáculos que tenga adelante también es diferente y es mucho más positiva, ¿de acuerdo? Ese es el tema del que vamos a estar hablando en el día de hoy. Drive... Este libro, como decíamos, editado en el año 2010 y que en español se ha titulado La sorprendente verdad. ¿Sobre qué nos motiva? El autor, Daniel Pink, y sin más comenzamos. Mira, vamos a hablar un poco de este tema de motivación. ¿Por qué? Porque realmente, como decíamos en esta mini introducción que te he dado, realmente muchas veces nos encontramos con dudas, con preguntas de por qué, cómo tengo que hacer para motivar a mi equipo. Pero si yo les he ofrecido más dinero, un extra, una paga extra, si me hacen tal o cual cosa, ¿por qué no está funcionando? ¿Por qué no estoy obteniendo los resultados que yo debería obtener? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno... Vamos a hablar primero entonces de temas científicos, un poco de, de las pruebas, y aquí en el libro se habla de, de dos eh, científicos, dos profesores de, de psicología en este caso, que son Harlow y deci. De eh, Harlow es eh, un señor de la Universidad de Wisconsin, que a mediados del siglo pasado empezó a hacer pruebas hizo pruebas con monos, para, para ver temas de aprendizaje, para estudiar temas de aprendizaje. Y, y se encontró con lo siguiente. Normalmente tú habrás visto también, ¿no? Las típicas pruebas que vemos ahí en los laboratorios, que se ven en la tele, en las películas, pues siempre que para que el mono haga algo, pues le dan ahí su, su premio, ¿no? Su, su yo qué sé, su, su caramelito, lo que esas cosas que le den. No, no sé qué le dan, la verdad. Bueno, pero que si quieren que haga una cosa, pues... Eh, o en los circos, en cualquier cosa, siempre a los animales les dan un premio cuando hacía algo, ¿no? Entonces, lo que se dio cuenta es lo siguiente... Le puso una serie de monos una, una especie de rompecabezas, ¿no? Un rompecabezas que tenía, era más complejo, que tenía que, si mueves la aguja y levantas esto, pasa tal cosa, ¿no? Y digamos que era complejo, no era fácil de aquello darle al botón verde o darle al botón rojo. Bueno, el tema es que se lo pone a los monos y el resultado fue el siguiente se dio cuenta de que si, sin que hubiera intervención humana externa, es decir, sin decirle yo te voy a dar el caramelo o toma el caramelo porque lo has hecho muy bien, sin que hubiera intervención externa, los monos sentían la necesidad o la diversión de hacer ese rompecabezas. Y lo hacían y lo resolvían y, y no recibían una compensación externa, como digo, pero aún así lo hacían. Esto le llamó mucho la atención y dijo el, el señor eh, Harlow, decía no, pues es que, claro, eh, están acostumbrados a hacer las cosas porque van a obtener un premio y ahora ellos seguramente, inconscientemente están esperando, cuando yo acabe esto me van a dar un premio. Bueno, lo que pasó es que dice, pues vamos a hacerlo bien. Seguramente si yo les digo, o si yo les doy un premio cuando hagan el, el rompecabezas, esas personas, entonces, sí si lo eh, estas personas, estos monos seguramente lo van a hacer mucho más rápido, mucho mejor, los resultados van a ser muchos mejores, e hizo esa segunda prueba en la que le pone a los monos ese mismo rompecabezas, pero les da una, un, un premio, una recompensa a la hora de, de, de completarlo, ¿no? Se dio cuenta, y este es muy interesante, ¿eh? y no, no me quiero ir mucho por las ramas, <ríe> literalmente, pero el, el tema es el siguiente, cuando intervino la recompensa, cuando intervino el premio, los resultados fueron peores. El desempeño de los monos a la hora de solucionar ese, ese rompecabezas fue peor. Y se dio cuenta de una cosa, que había, lo que estamos hablando aquí en el libro, lo que se habla en el libro Drive, de hecho el título del libro originalmente lo podríamos traducir, no hay una palabra que lo traduzca tal cual, pero podríamos llamarlo como impulsos, ¿no? Entonces el impulso de resolver las cosas se dio cuenta de que era diferente a otros impulsos que él había detectado antes. ¿A qué impulsos me refiero? Mira, normalmente estos monos funcionan por impulsos que son de dos tipos. Son biológicos, es decir, tienen una necesidad que, que eh, normalmente es sexual o de algún tipo que les impulsa a hacer algo o por las gratificaciones, o por evitar castigos. Esos son los dos impulsos que movían a los monos y, de hecho, también a las personas. Pero se dio cuenta de que había un tercer impulso. En este caso, en esta prueba que hizo del rompecabezas, que lo hacían sin que hubiera una presión o una gratificación externa, se dio cuenta de que lo hacían igual. De hecho, lo hacían mejor si no había eh, gratificación externa. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De un tercer impulso. Se dio cuenta de que existía un tercer impulso. Este tercer impulso es intrínseco, sale de los propios monos y es simplemente la motivación de hacer las cosas por el placer de hacer las cosas. Y ir relacionando esto con algo que sea más nuestro, cuando nosotros vamos a una empresa y trabajamos nos dan un premio económico, una recompensa económica, ¿no? Sea más alta o más baja, pero muchas veces nosotros tenemos lo que llamamos hobbies, Ahí, yo, por ejemplo, yo tenía un hobby, ahora ya lo tengo muy abandonado, por el tema del podcast sobre todo, ¿eh? un hobby que tenía muy, muy abandonado es, a mí me encanta hacer rompecabezas, montar, resolver rompecabezas. Eso me gusta mucho, ¿no? O hay mucha gente que le gusta, pues sabes que en mi tiempo libre toco el piano, o me gusta aprender a tocar el piano, y eso lo hacemos, porque nosotros tenemos ese tipo de cosas que nos ocupan horas, que es una especie de, podés llamarlo dedicación, trabajo, no remunerado, no tengo una recompensa externa, pero sin embargo me gusta hacerlo. ¿Y por qué me gusta hacerlo? Porque disfruto, porque me siento realizado, me siento bien, se siente bien hacer ese tipo de cosas por el simple hecho de hacerlas. Y esto es lo que le pasaba a los monos y esto lo detectan ellos en la prueba, tal cual, ¿no? Y estamos hablando, entonces vamos a eh, rebobinar adelante la cinta unos cuantos años. Esa es la primera prueba, ¿no? De, ahí se quedó, ahí se quedó la investigación, no avanzaron más hasta que llega otro señor que es de Carnegie Mellon, de la Universidad de Carnegie Mellon, se llama Edward Dechi. Dechi. Lo que hace es continuar los estudios y este, esta prueba... Me detengo mucho en esto porque yo espero que, se, que tú, que me estás escuchando, te des cuenta de la relación de estas pruebas con, con, nuestro, con el paralelismo del ser humano, ¿no? Escucha bien esta prueba, esta prueba a mí me encanta, para mí es lo mejor del libro, es un hallazgo, en la, la prueba es muy simple de explicar pero muy interesante en cuanto a los resultados y, y fíjate en lo siguiente, este señor Edward Deci en Carnegie Mellon hace la siguiente prueba, pues yo voy a continuar estas pruebas. Y se inventa una prueba en tres fases. Ya no lo hizo con monos, lo hizo con personas. Y lo que hizo fue lo siguiente, lo mismo. Tenemos un rompecabezas, en este caso para humanos, que se, se llaman los cubos Soma. Son cubos eh, que tienes que hacer formas tridimensionales y, y tienen colores también. Es lo de menos. Les tienes un rompecabezas. Y ellos lo que tenían que hacer eran tres pruebas. Él, él dividió en dos grupos, como siempre se hace. Pones a dos grupos, un grupo de gente, llamémosle A, y otro grupo de gente, el grupo B y lo pusieron a hacer una prueba, a hacer unos rompecabezas. Resolver unos rompecabezas, que lo único que hacían era... Eh, les ponían una figura modelo y tienes que copiarla, ¿no? Tienes que imitar esa figura modelo con este rompecabezas, ¿de acuerdo? Es muy simple. Bueno, pues la primera prueba es... Ponemos al grupo A y al grupo B a montar los rompecabezas, es decir, a que copien esas configuraciones. En la segunda prueba, lo que iban a hacer es lo mismo. Les van a poner ese rompecabezas que solucionen otras otros diseños diferentes, pero al grupo A les van a pagar por cada configuración que resuelvan. Y al grupo B no les van a pagar dinero. Estamos hablando ya de personas. ¿eh? Es decir, primera prueba, grupo A y grupo B lo hacen gratis. Segunda prueba, al grupo A le pago si resuelve rompecabezas y al grupo B no, igualmente. que El grupo B no va a cobrar en ningún caso. vale Y la tercera prueba... Es, volvemos a poner al grupo A y al grupo B a hacer eh, el, otra serie de configuraciones de cabezas y ahora sí tampoco les pagamos, ni al A ni al B, ¿de acuerdo? Es decir, primera prueba nadie cobra, segunda prueba cobra una, un grupo, y tercera prueba no cobra ninguno de nuevo, bueno... ¿Cuáles son los resultados? Y eso tiene mucho que ver con lo que hablaba en la introducción, con el tema de las empresas y que muchas veces queremos que haya más resultados y por lo tanto motivamos a la gente les voy a dar una paga extra, una paga adicional o un premio. Eh, ese tipo de, de cosas está muy relacionado con esta prueba. ¿Qué pasó en la prueba? Bueno, pues el primer día hacen la primera parte de la prueba, ¿no? Los rompecabezas, nadie cobra el grupo A y el grupo B. Tanto el primero como el segundo grupo encontraron el rompecabezas interesante, los hicieron perfecto. Perfecto. Los resultados similares, no hubo diferencias, lógicamente, entre los resultados del grupo A y los resultados del grupo B. Ahora, llegamos al segundo día. En el segundo día se hace una prueba en la que se dice, eh, el grupo A va a cobrar por cada configuración realizada. Perfecto. ¿Qué pasó? El grupo A intensificó su interés, tuvo mucho más interés en realizar... Esas, esas resoluciones, resolver el rompecabezas. Y el otro grupo, el grupo B, el que no cobraba, los resultados que tuvo fueron similares a los del primer día, lógicamente, o sea, siguió trabajando a su ritmo con sus mismos resultados. Es decir, segundo, eh, segundo día, resultados, el que le ofreciste cobrar dinero, en este caso, trabajó mucho mejor, trabajó mucho más intensamente. Y ahora llegamos al tercer día. Y aquí es donde está la sorpresa. Cuando llegamos al tercer día... Ponemos de nuevo al grupo A y al grupo B hacer rompecabezas, el mismo rompecabezas. El grupo B, el que nunca había cobrado, siguió con su línea, demostró interés, trabajó mucho más, le gustaba ese tipo de configuraciones, ese tipo de trabajo, siguió disfrutando de ese hecho. Y el grupo A, el grupo que el día anterior había cobrado dinero y este día ya no le pagaban dinero, ¿qué le pasó? Trabajó menos pero trabajó mucho menos. O sea, no es que trabajara menos que el segundo día, es que trabajó menos incluso que el primer día en el que había demostrado un interés normal. ¿Sí me explico? Es decir, recorramos el camino del, del grupo A. El primer día, pues trabajó a un nivel normal. El segundo día trabajó un nivel adicional, un nivel más fuerte, porque le ofrecieron dinero. Una recompensa externa. Y el tercer día, al no ofrecerle ninguna recompensa, se produjo un bajón brutal en el interés. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Qué es el resultado? ¿Qué se puede extrapolar como eh, resultado? De este? Que las recompensas pueden estimular a corto plazo, como en el segundo día, pero el efecto, lo, lo que tú consigues es un efecto pasajero. Y a largo plazo, eso incluso puede reducir la motivación de la persona para seguir en el proyecto. Entonces, es contraproducente. En muchos casos, y esta es la prueba palpable, es la prueba científica demostrada en universidad de que eso es así, de que si tú ofreces recompensas a la gente, los resultados sí pueden ser muy buenos, pero en muy corto plazo. Y lo que vas a conseguir es un efecto contrario. Y es que a medio y largo plazo, esas personas pierdan totalmente el interés en el trabajo que están haciendo. Y al perder interés en el trabajo que hace alguien, se pierde productividad. En el libro hablan de que en Estados Unidos, los datos, el libro es de 2009-2010, los datos decían en aquel entonces, habría que revisar esos datos a día de hoy, decían que en todas las empresas el 50% de la gente no está motivada a trabajar ahí. Y un 20% adicional no solo no está motivada, sino que está activamente desmotivada. Y eso representa al año... Para todas esas empresas que tienen ese, ese personal, que son todas, lo que representa es pérdidas y pérdidas y pérdidas millonarias en los resultados de esa empresa. ¿Por qué? Porque la gente no está motivada. Vamos entendiendo un poco todo esto. Las pruebas, esta prueba, como te decía, de los tres días del rompecabezas de las personas, es interesantísima y es... No se me ocurre un ejemplo mejor para resumir todo el libro, ¿no? De la, la parte, por lo menos, de, de, de cómo. de cuál es el problema, ¿no? Ahora vamos a ver, entonces, vamos a ver un poco de qué estamos hablando. Hablábamos al inicio de motivación, ¿no? Te decía que hay. Vamos a hablar de tres tipos de motivación: 1.0, 2.0, 3.0. Bueno, las motivaciones que nosotros tenemos como personas, como seres humanos, son. vienen. Eh, han evolucionado. Han evolucionado de alguna manera porque la, la sociedad ha evolucionado. Pero la, motiv la motivación sigue siendo lo mismo. Pero te explico, ¿qué era la motivación 1.0? La motivación 1.0 es la que nosotros teníamos hace miles o millones de años, probablemente, ¿no? Pero que nos ha llevado, de alguna manera, a evolucionar también. La motivación 1.0 era la única motivación, era la supervivencia. La supervivencia propia o la, so la supervivencia de, de los tuyos, ¿no? Entonces, esa es la motivación 1.0. Vas a hacer lo que sea para sobrevivir. Te ibas de caza, eh, luchabas contra animales, contra lo que sea, contra la naturaleza, por la propia supervivencia. Y eso es lo que te motivaba, <ríe> lógicamente. Claro. Cuando ya nosotros entramos en, en, a formar sociedades, el tema de la supervivencia como tal ya, no, ya deja de ser una motivación intrínseca fuerte, sino que ya, ya no es la que guía nuestros comportamientos y entonces lo que pasamos a tener eh, ya como sociedad formada y es lo que, de hecho, es la que, en la que estamos en la mayoría eh, hoy en día todavía, entramos en la fase que se llama la motivación 2.0. ¿Qué es la motivación 2.0? Es aquella en la que la motivación proviene de la búsqueda de una recompensa y de evitar un castigo. Eso es la motivación 2.0 es decir, con ejemplos, es aquella en la que si tú vas a trabajar te pagan si trabajas más te van a pagar más seguramente es en el tema de las horas fijas, por ejemplo de las horas extras o de los bonos por, de, por productividad, ese tipo de cosas son recompensas son gratificaciones, la gente ahora busca la, grat la gratificación ¿y cuál es el evitar el castigo? pues bueno pues cuando tú obtienes un castigo porque has hecho algo mal, se castiga tu conducta entonces evidentemente eso pues, tiene mucho que ver con toda la forma en que se ha elaborado la, la estructura de la sociedad, la justicia y todo eso, y bueno, lo que se hace es evitar que te castiguen y buscar la gratificación. Así es como nos movemos hoy en día, ¿de acuerdo? Es una simplificación, evidentemente, pero sí estamos moviéndonos en eso, y yo creo que todo el mundo puede decir que sí, con la cabeza, porque sí, estamos en eso, ¿no? Es lo que eh, se llama en el libro el palo y la zanahoria, ¿no? Tienes que alternar el palo, el palo con la zanahoria. Antes, el, eh, motivación 1.0 era el palo, ¿no? O sea, es evitar el palo, la supervivencia como sea. Ahora tienes que alternar el palo con la zanahoria, es decir, no solo evitar eh, morir, <risa> la supervivencia como tal, sino también la búsqueda de la gratificación de la recompensa del premio, que es lo que se llama la zanahoria, ¿no? El, esa es la idea, estamos hablando de eso, ¿no? De recompensas. Esto es motivación 2.0. Esto ha perdurado en el tiempo, está profundamente arraigado en nuestras vidas y apenas nos damos cuenta de que existe, es parte de nosotros, nuestro entorno funciona así. Nuestras organizaciones, nuestras empresas, nuestras vidas funcionan de esta manera. La mejora del rendimiento, el aumento de la productividad, todo eso se basa en obtener premios. Las empresas dicen, yo te doy un bono si eres más productivo, yo te doy más dinero si trabajas más horas. Esa es la forma en la que se ha venido trabajando. Sin embargo, en los últimos años es cuando nos vamos dando cuenta, sobre todo ahora al inicio del siglo XXI, nos hemos dado cuenta que este sistema no funciona bien, o no funciona tan bien como debería, nos estamos dando cuenta que esto empieza a fracasar, que cada vez hay más movilidad, que la gente está más incómoda en sus trabajos y, y va brincando de una, de una empresa a otra, yo tengo un amigo que en los últimos 10 años ha cambiado cuatro veces de empresa, y ha vuelto en algunos casos a la misma. ¿Por qué? Pues que a lo mejor lo que estamos, eh, lo que estamos promocionando aquí es la, lo que se llama la, la, la recompensa extrínseca. Extrínseca es externa, es decir, estamos aquí siempre centrándonos en la recompensa externa y entonces el trabajo pasa a ser secundario cuando, en el ejemplo que hablábamos de los rompecabezas, que les una, en un caso le pagaban y en otro no, cuando te pagan, es una recompensa extrínseca, externa. Y esa recompensa puede funcionar muy bien un día o dos, o en un caso concreto, pero no funciona a largo plazo. Entonces, cuando tú estás en una empresa, en este caso, y tú lo único que ofreces es yo para mejorar la productividad, que la gente esté más contenta, les voy a dar más dinero si trabajan más, ¿no? Y, y eso aumenta mi productividad y también mis ingresos, entonces también yo les doy a ellos un, un bono de productividad eso no funciona tan bien porque la gente deja de centrarse en el trabajo en sí y pasa a enfocarse en el premio, pasa a enfocarse en el dinero, en este caso, estamos poniendo como ejemplo, y el trabajo se queda en un segundo plano y, por lo tanto, la calidad del trabajo y los resultados también pasan a un segundo plano. La motivación 2.0 sigue siendo útil. No digamos que es inútil, que ya no sirve para todo. Para las tareas, digamos, poco interesantes, poco creativas, sigue funcionando. Para las personas a las que trabajan por horas en, en tareas súper repetitivas de ordenar, de rellenar formularios, de clasificar, no sé qué, ese tipo de gente se motiva con un tipo de motivación 2.0, con un premio, ¿no? Pero cada vez más, y eso tiene mucho que ver también con la tecnología, es un tema interesante que lo voy a desarrollar ahora en dos minutos eh, ahora, cada vez más, lo que la gente busca son trabajos creativos interesantes y autogestionados, y eso tiene mucho que ver con la actualidad con el hoy en día y con lo que va a venir en los próximos meses y años Todo, estamos diciendo, la motivación 2.0 funciona muy bien para empresas, para tareas repetitivas no para gente que tiene que hacer tareas repetitivas el problema ahí es que la mayoría de las tareas repetitivas van a desaparecer ya, ya están desapareciendo en muchos casos, o van a desaparecer en el corto o medio plazo. ¿A qué me refiero? A que la tecnología está sustituyendo ahora sí con efectividad todas esas tareas repetitivas. De hecho, las fábricas o la construcción de coches, por ejemplo, pues cada vez, yo qué sé, Henry Ford, no sé cuánta gente tenía, pero tenía miles de personas en la fábrica. Ahora, para la misma producción, no, para triplicar, cuadruplicar la producción que tenía Henry Ford originalmente en sus fábricas, necesitas una décima parte o incluso menos personas. ¿Por qué? Porque la tecnología ha sustituido a toda esa labor humana. Y todas esas personas que hacían trabajos repetitivos, y de ahí viene la, la idea de la, la cadena de montaje, o sea, ha funcionado muy bien un tiempo y ahora la cadena de montaje se ha perfeccionado sustituyendo las piezas humanas por piezas tecnológicas. Eso está llegando a otros puntos de la sociedad. Estamos hablando por ejemplo, de coches que se conducen solos, ¿eso qué significa? pues que hay muchos tipos de trabajo que van a desaparecer, el trabajo de los taxistas, el trabajo de, a lo mejor de los camioneros eh, hay muchas cosas que en el corto a lo mejor, pero no, en el medio plazo seguro van a desaparecer lo mismo con muchos temas que estamos viendo en temas de medicina los avances en medicina son brutales el tema de las impresoras 3D con el que tú te puedes imprimir, eso es interesantísimo, lo comento mucho en mis charlas, ese, ese ejemplo por ejemplo eh, si tú te compras, ahora mismo, es un ahora mismo es un proceso que está en pruebas, pero es un aparato que ya existe, es un aparato, son dos aparatos. Imagínate que tú en tu casa tengas estos dos aparatos: uno, pones el dedo y automáticamente ese aparato te hace una pequeña muestra de, de sangre o de tejidos, y de ahí lo que obtienes es un, un chequeo general completo de tu cuerpo, y es instantáneo, o a lo mejor lleva 30 segundos hacerlo, imagínatelo, y automáticamente te dice, mira, tienes, eh, no sé, tienes un problema de, de tiroides, tienes un problema, yo qué sé, de, de, tienes eh, baja, estás eh, a punto de resfriarte, eh, tienes un problema que estás muy bajo de hierro, de, de calcio, de lo que sea, todo eso te lo detecta esa máquina inmediatamente, y al lado, conectado a esa primera máquina que te hace un chequeo de cómo estás en este mismo momento, al lado hay una máquina que es una impresora en 3D, que si las habéis visto ahora, las impresoras 3D parece que sirven para imprimir como juguetitos, eh, maquetitas, cosas pequeñas. No, Bueno, las impresoras 3D están evolucionando a pasos de gigante. Y es el nuevo aparato que vamos a tener en casa dentro de los próximos 5 o 10 años absolutamente todos. ¿Por qué? En este caso del ejemplo de, de, del chequeo, por ejemplo, al lado tienes una impresora 3D que puede imprimir automáticamente una pastilla o un medicamento, llámalo como quieras, que está compuesto de todo aquello que tú necesitas en ese momento. Si en el chequeo salió que te faltaba vitamina C, si en el chequeo salió que te faltaba mmm, hierro, calcio, magnesio, esa pastilla contiene todos los ingredientes que tú necesitas en ese momento para reequilibrar y mejorar eh, tu estado físico instantáneamente. ¿Qué significa eso? Significa que vas a ir mucho menos a los médicos. ¿Por qué? Porque vas a estar sano prácticamente siempre y si no estás sano y tienes que pasas una, un accidente bueno, como tenemos ahora coches que se van a manejar solo, seguramente la tasa de accidentes se va a reducir a un mínimo, muy mínimo entonces, ¿qué vamos a obtener de eso? Pues muchas mejoras, vamos a estar mucho mejor de salud, vamos a, a, a prolongar nuestra calidad de vida y nuestra vida, vamos a vivir más años porque vamos a estar más sanos, ¿y eso qué implica? pues que muchos doctores no van a tener trabajo van a tener que reciclarse a otro tipo de trabajos, y, es, y ahora retomando de nuevo el libro, es lo que hablábamos los trabajos que son más repetitivos van a quedar cada vez más eliminados. ¿no? Puedo, puedo ponerte muchísimos ejemplos que tienen que ver con abogados, con médicos, con mucho tipo de trabajos que van a verse seriamente golpeados por la, el advenimiento de la tecnología de la inteligencia artificial que va a venir a mejorar nuestra vida. Entonces, retomando lo que decía en el libro y la motivación 2.0, que los trabajos repetitivos funcionaban todavía con la motivación 2.0, el, el tema es que cada vez el ser humano se le va a requerir menos trabajos repetitivos, porque para eso ya va a haber máquinas que los van a hacer por él, y el trabajo del ser humano va a ser mucho mejor, porque va a ser creativo, va a ser interesante y va a ser autogestionado. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, a ese punto, a esa meta, es hasta hacia dónde estamos caminando en este momento. Y para todos que estén escuchando esto y que y le esté cayendo una gota de sudor frío diciendo, este tipo me quiere echar del trabajo ahora, decir que eso va a pasar, eso va a suceder, pero va a ser un cambio gradual, pero conviene que veamos que eso es un cambio positivo. Estamos aumentando nuestra calidad de vida, prolongar incluso nuestra vida y vamos a tener trabajos más satisfactorios y vamos a intentar eliminar lo más posible toda tarea repetitiva, todo trabajo que requiera un esfuerzo que realmente sea innecesario que lo realice una persona cuando lo puede realizar perfectamente una máquina. Y nosotros centrarnos en cosas creativas, lo cual es bueno, es positivo, aunque ahora lo veamos incluso como una amenaza al statu quo que tiene cada uno. Pero vel, hay que verlo como algo positivo. Bueno, yo así lo veo. Pero sí, estoy acostumbrado, la, cada vez que hago la presentación y hablo de este tema, siempre la gente como que queda mirando y está súper inquietos todos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que me van a echar del trabajo? Bueno, eso es lo que sucede. ¿eh? Lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo y es hacia dónde vamos. Conviene que lo sepamos. Hay un señor, ya acabo con este tema, eh, hay un señor que se llama Peter Diamandis, eh, conviene que quien no lo conozca empieza a seguirlo. Tiene una newsletter gratuita, unos mails gratuitos que todas las semanas, en el que va hablando de todas estas noticias tecnológicas, de todos esos avances de la sociedad y hacia dónde nos están llevando, y tiene un par de charlas muy interesantes por ahí en YouTube. Bueno, eso para la gente que quiere informarse de lo que está sucediendo en nuestra tecnología eh, y lo que va a cambiar en nuestras vidas en un futuro muy, muy cercano, estoy hablando de 5 a 10 años, no estoy hablando de más, ¿eh? es decir, nos va a tocar a todos. Bueno, Ahora sí, retomando el libro, y entonces hablábamos de que los trabajos repetitivos pues eh, sí funcionan con motivación 2.0, pero los trabajos creativos, que son los que tenemos que tener en cuenta más para que la producción sea mejor, eh, para ellos necesitamos un nuevo tipo de motivación, que es la motivación 3.0. La motivación 2.0 está motivada, está generada por deseos extrínsecos, por Premios, por recompensas, ¿no? La 2.0. La 3.0 no está guiada por nada externo, sino por algo, por deseos internos o, como llaman en el libro, intrínsecos, es decir, que parten de dentro de cada uno. Eh, le llaman, hay dos tipos de conducta asociada a la conducta del, de los deseos extrínsecos, o la 2.0 que decíamos, es una conducta que llaman de tipo X. Y la conducta de motivación 3.0 es lo que llaman conducta de tipo Y. Y latina en este caso. Y no quiere decir que con esto, con esta clasificación, que la gente sea X o Y, y o, es, o eres una cosa o eres la otra, sino lo que quiere decir es que, evidentemente, lo que hay es una predominancia en nuestra personalidad, en nuestra forma de enfocar, en lo que nos motiva, hay una predominancia o predomina más un tipo de deseo extrínseco o un tipo de deseo intrínseco. En el libro te ponen ejemplos el típico de Mozart y, y, Sariel, y Salieri. Salieri sería un tipo X, es decir, le motivaba extrínsecamente trabajar para el, el príncipe de, aquel, de aquella época o cobrar más o, o su posicionamiento. Y a Mozart, por ejemplo, le, le motivaba la, la creación en sí mismo, ¿no? era un tipo Y muy marcado. Ponen el ejemplo a, en el libro también, y ahora está muy de actualidad, por eso lo digo también, poner de tipo X un ejemplo muy claro es Donald Trump y un ejemplo muy claro de tipo I sería Oprah Winfrey, en este caso es una, una presentadora de televisión muy famosa de Estados Unidos. Eh, Donald Trump, ¿por qué son X o son I En este caso, eh, Donald Trump, ¿por qué es X? No porque sea absolutamente extrínseco, pero sí que lo que esta persona busca principalmente es obtener gratificaciones externas de cualquier clase. Mientras que una persona I lo que busca es sentirse realizada. Podamos, eh, de nuevo, son simplificaciones y ni una persona, nadie que conocemos, ni tú ni yo, somos o X o Y. Tenemos de todo, no evidentemente, pero siempre va a haber una predominancia. Aquello que nos mueve a, a pasar a la acción, en este caso puede ser deseos extrínsecos o deseos intrínsecos. Pero bueno lo que estamos hablando aquí ahora es de desarrollar un poco más o de saber cómo desarrollar eh, la generación de nuestros deseos intrínsecos, porque a la hora de generar un equipo de trabajo, que es lo, lo que yo estoy intentando aterrizarlo a nivel emprendedor, lo que nosotros buscamos es gente que esté motivada, que desee trabajar con nosotros. Esos son deseos intrínsecos. Eso no quiere decir que, sea, que estemos buscando gente que trabaje gratis, que no quiera cobrar. Evidentemente, cuando buscamos a alguien que tenga esa motivación, ese tipo I, lo que nosotros vamos a hacer es pagarles, y pagarles bien. Pagarles de manera que el dinero ya no sea un problema, para que dejen de pensar en el dinero. Pero lo que vamos a hacer es crear, lo que vamos a hacer es motivar mediante tres motores los deseos intrínsecos de esas personas. Y lo que vamos a, a, a completar en el, en el resumen de hoy es precisamente cómo motivar haciendo o regando esas plantas que son estos tres motores. Los tres motores para que la conducta tipo I crezca y florezca son, primero, la autonomía, segundo, el dominio, y tercero, la intención. Vamos a hablar, entonces, autonomía, dominio, intención. Vamos a hablar primero de la autonomía. De, repito, estos son los motores que pueden provocar que crezca la conducta tipo I en nuestra gente y en nosotros mismos. Hablamos, por lo tanto, del primer punto que es autonomía. Y en concreto de la sensación de autonomía, porque al final eso es una sensación que uno tiene. Si nosotros podemos generar sensación de autonomía en las personas que trabajan con nosotros, eso tiene un efecto muy fuerte en el rendimiento y en la actitud individuales. Mejoran, son mejores. Cuando una persona se siente autónoma, su motivación crece y si su motivación crece... También crece su comprensión, crecen sus resultados, su constancia, su productividad y se reduce su desgaste o los problemas que puedan tener de bienestar psicológico. Se hicieron pruebas en una universidad en la que se hizo un seguimiento a más de 300 empresas, pequeñas empresas, y, en, y se clasificaron esas empresas, 150 o 160 eran de gente empresas que daban libertad a sus empleados, mientras que la otra mitad eran empresas en las que funcionaban con una estructura muy rígida de jefe empleado. de acuerdo que es más o menos la que nosotros conocemos. Entonces, en este estudio se demostraba que las empresas que dieron más libertad a sus empleados crecieron a un ritmo cuatro veces mayor que las empresas que se basaban en una estructura de jefe empleado y obtenían un tercio más de beneficios. Ahí es nada. Los datos los estoy poniendo en la mesa porque evidentemente es contraproducente a veces pensar. Cuando nosotros tenemos una mentalidad en la que yo tengo que crear una empresa, yo soy el jefe y todos son mis empleados y tienen que hacer lo que yo diga. porque esto es así? Porque yo soy el jefe. Eso ha sido el esquema con el que hemos crecido. Yo he sido educado en esos entornos. De hecho, pues en el entorno en que yo crezco, a veces hablo de la educación también en ese punto, en ese sentido, y es que en la educación así pasa, o sea, está el maestro y están los chicos que escuchaban. A nosotros nos tocaba escuchar y callar. Lo que decía el maestro va misa, ¿no? Entonces, eso es el mismo esquema. De hecho, toda la educación de la que venimos desde el siglo XIX está basada en ese esquema. ¿Por qué? Porque lo que se busca es generar. No eh, emprendedores, sino empleados. <ríe> entonces, eh, eh, pero eso es otro tema, lo, lo, es que ya me desvió, me, son temas que me apasiona hablar. Bueno, lo que decíamos entonces es que hicieron una prueba en Cornell y resulta que de 300 empresas había la mitad que le daban libertad a los empleados y la, y la otra mitad con estructura rígida da muchos mejores resultados, más beneficios y más crecimiento darle libertad a los empleados. Recordamos que estamos hablando de tres puntos que son básicos para generar la conducta tipo I. Estamos hablando de la autonomía. Esta autonomía la puedes provocar en la gente que trabaja contigo configurando adecuadamente cuatro cosas. La primera son las tareas la segunda es el tiempo, la tercera es la técnica y la cuarta es el equipo. Y vamos a hablar eh, brevemente de esos cuatro puntos. Recordemos estamos hablando de autonomía y de estas cuatro cosas que nos pueden ayudar a generar esa sensación de autonomía. La primera es la tarea. ¿De qué estamos hablando con la tarea? Bueno, la tarea tiene que ver con la forma en que asignamos tareas a la gente que trabaja con nosotros. Si nosotros asignamos tareas a la gente, pero también les damos autonomía a la hora de escoger sus tareas, y ojito al, al ejemplo, porque con eso lo, creo que lo vas a entender mejor, eso genera una sensación de, de... eso genera unos mejores resultados. La autonomía en cuanto a la tarea, ¿a qué se refiere? Nos ponemos el ejemplo de 3M, la empresa 3M, es una empresa que genera, pues, temas, sobre todo la conocemos por temas de materiales de oficina. Bueno, 3M lo que hacía era crear para todos sus empleados un tiempo que ellos podían escoger a su elección, un tiempo dentro de la semana que podían dedicar a sus propios proyectos. Ese tiempo era un 15% del total del tiempo que esa persona trabajaba. 15% lo dedicaban a sus propios proyectos. ¿Qué salió de un proyecto propio dentro de 3M? Salieron los post-its. Las notitas post-its, esas notitas de colores que se pegan, que son de la marca 3M, hoy en día son un super negocio. 3M vende más de 600 productos post-it y lo vende en, 100, en más de 100 países. Eso salió de un proyecto. Imagínate qué inversión fue para ese señor, para ese señor propietario del señor 3M. Invertir el 15% de tiempo de sus empleados y conseguir un mega producto, un mega éxito como el, que, como el que consiguió. Eso se produce, ¿por qué? Porque ese señor potenció la autonomía de las tareas de esas personas, no al 100%, pero en un porcentaje, el 15% que para que te hagas una idea, el 15% de una jornada laboral de 40 horas semanales, el 15% son 6 horas a la semana. 6 horas a la semana de todos tus empleados que pueden dedicar a proyectos creativos, que pero que estén orientados a crear algo interesante. Eso a la gente le va a motivar mucho. Claro, si tú le das 6 horas a los viernes, por ejemplo, a tus trabajadores, pero no les orientas, no les animas a que sean creativos de una manera productiva, sino que dices, tienes seis horas libres para hacer lo que quieras, esa no es la idea, ¿eh? Esa no es la idea, porque todo lo que van a hacer es se van a meter con Facebook, se van a meter con lo que sea, y entonces son seis horas perdidas. Pero si la, el enfoque que tú tomas es de creación, de, de desarrollo de proyectos, pero que ellos escojan en qué proyectos trabajar relacionados con la actividad de la empresa, evidentemente, entonces es cuando generas ese tipo de productividad y la sensación de autonomía en la tarea de esas personas. Que pueden trabajar el resto las 34 horas de la semana en algo, sí, pero luego tienen sus 6 horas para trabajar en el proyecto que a ellos les interesa crecer más, ¿de acuerdo? Eso es autonomía en la tarea, autonomía en el tiempo. Sería el segundo punto. Cuando tú en una empresa llevas un control súper riguroso del tiempo, sabes que, bueno, hay empresas, muchísimas empresas, de hecho, que, que utilizan la tarjeta, ¿no? Que marcan con la tarjeta la hora de entrada, la hora de salida. ¿Por qué? Para que porque la unidad de medida de la productividad es el tiempo, cuando la unidad de medida de la productividad no es no debería ser el tiempo, sin embargo abogados en un montón de empresas ¿no? funcionan por horas, ¿no? cobran por horas, los grandes abogados, sobre todo en Estados Unidos ¿no? cobran por horas, pero, pero las horas facturables que se llaman ¿no? pero en cualquier trabajo en Haití a mí me trabaja, yo trabajé mucho tiempo en, en una empresa que funcionaba también de esa manera ¿no? por horas y, y te y fichabas a la entrada y fichabas a la salida eso es así, el tema entonces es que lo que estamos haciendo es enfocarnos en que el tiempo que estás en la empresa es tiempo productivo y por lo tanto tienes derecho a cobrar tal sueldo cuando eso no es así esa la motivación entonces pasa a ser, tengo que estar ocho, tengo que estar nueve horas ahí en la empresa para cobrar lo que quiero cobrar, para demostrar, entre muchas comillas, que eso lo estoy haciendo, que estoy dando resultados a la empresa. Entonces la motivación, de nuevo, pasa a ser extrínseca, es decir... Mi premio va a ser cobrar tal dinero por estar tantas horas y realmente dejamos de enfocarnos en el trabajo en sí. Entonces estamos hablando de autonomía de tiempo en este caso. Un ejemplo interesante es cuando nosotros en las empresas eh, ponemos una política de, en, en la que estamos orientados a resultados y le damos libertad o autonomía de tiempo a la gente. Un ejemplo es Best Buy. Best Buy es una super empresa que es un, como pues un supermercado de, de, de cosas tecnológicas, podríamos llamar. no Es un gran supermercado, una gran superficie en la que venden cosas de pues, teléfonos, teles, eh, impresoras, todo ese tipo de cosas. Bueno, cuando Best Buy instala el sistema de, de enfoque en resultados, consigue lo siguiente. Ellos tenían una rotación muy grande de gente. Cuando ellos dicen libertad de tiempo, es decir, tú, tú tienes que trabajar ocho horas, sí, pero escoge cuándo quieres trabajarlas y cómo quieres trabajarlas, de alguna manera, por simplificarlo mucho. Mejoraron las relaciones con la familia, o sea, los empleados mejoraron sus relaciones familiares, sus relaciones, relaciones con, con amigos y todo eso, y la lealtad hacia la empresa aumentó. También la concentración y también la energía. Y no solo eso, la productividad de la empresa los resultados de la, de la empresa al instalar esta política aumentaron un 35%. Y el abandono de la empresa, es decir, la rotación que tenían de empleados, bajó 320 puntos. En el momento en que esas personas tienen libertad para escoger cuándo van a hacer sus ocho horas de trabajo... Entonces, les estás dando autonomía. Tienen capacidad de escoger. Antes era en tema de tareas, ahora es en tema de tiempo. ¿Qué conseguimos con eso? Pues que esas personas llega un momento en que se olviden del tiempo. El tiempo pasa a ser secundario porque saben que es una elección de ellos. Y teniendo esa elección clara, tienen libertad, tienen autonomía y solo. Esa sensación de autonomía ya les está generando a la empresa, que se atreve a implantar eso, les genera más productividad y mejores resultados y los empleados son más felices. Y eso en una empresa es muy valioso porque que un empleado sea feliz no solo es un tema de productividad, también es un tema de resultados, de, de mejor entorno laboral, de más sensación de equipo, hay muchas cosas ahí. Luego, otro punto interesante para eh, promocionar la autonomía. Y ese punto es la técnica. Cuando hablamos de la técnica es que cuando nosotros estamos diciendo, a, por ejemplo, aquí ponen en el libro el ejemplo de, lo, de los call centers, ¿no? Los call centers son esas eh, personas que están pegadas al teléfono todo el día durante 8 o 10 horas y reciben llamadas de quejas o de que les tienen que dar solución a algún tema, ¿no? Y son personas que tienen unos guiones súper definidos, súper cuadrados y que realmente no tienen mucho margen para hacer nada creativo. Ahí hay poco margen de independencia, ¿no? El, 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 tema, el tema de dar más eh, libertad, dar más autonomía en cuanto a la técnica se refiere a darles más autonomía de que mientras den resultados que lo hagan como ellos quieran. Bueno, y poner el ejemplo de Zappos, una compañía que habitualmente mencionamos en, en las charlas y también en, yo creo que en los podcasts ya ha salido un par de veces. Zappos es una compañía que compró a Amazon, a Amazon hace unos cuantos años que vende zapatos en línea, de acuerdo, es una tienda de zapatos pero en línea, no los compras te los envían y tal, y es famosa. Por su servicio al cliente por teléfono, su, su atención telefónica, <ríe> resumiendo. Es decir, tiene un call center que es muy bueno, pero es tan famoso y tan legendario, porque tú puedes llamar a Zapos y decirles que te soluciona un problema de que sabes que cómo se fríe un huevo frito. Ellos van a buscar cómo darte solución a ese problema. Aunque no tenga nada que ver con la venta de zapatos en línea, ¿no? Entonces, Zapos es muy famosa en el, el servicio al cliente que tiene por teléfono, en, por eso. Entonces. ¿Qué tiene esto que ver? Y muchas veces yo hablo, ¿no? Pues cuando, cuando hablo con los clientes o hablo con la gente siempre digo nosotros tenemos que tener un, un, un libro, una, un manual de operaciones en el que siempre decimos a la gente qué tiene que decir, cómo tiene que tratar a la gente y todo eso. Evidentemente también lo tiene Zapos. Zapos lo que hace es lo siguiente, genera una semana de formación para todas las personas que quieran entrar a trabajar en Zapos y, y lo que hacen en esa formación es darles esa, esa operativa, ese manual de cómo tienen que operar la empresa enfocado en los resultados que quieren dar. Ahora, Zapos toma la, la, la original, el original enfoque de decirle, una vez sabes lo que nosotros queremos darle al cliente, y eso se lo dan con una formación intensa, completa de una semana, entonces los ofrecen, oye, ¿estás alineado con lo que nosotros pensamos? ¿Quieres trabajar con nosotros sí o no? Si dicen que sí, entonces entran a trabajar con ellos y la forma en que den solución, la forma en que den satisfacción al cliente, cada trabajador puede escogerla, cada trabajador puede escoger la técnica en que quiera tratar al cliente para darle un resultado, pero evidentemente hay una formación previa enfocada a alinearse con las necesidades de la empresa, que es dar el resultado, ¿Qué se evita con eso problemas de rotación de empleados, en ellos no lo tienen. ¿Por qué? Porque la gente se siente autónoma, se siente que está haciendo su propio trabajo como y, y, y con los resultados, está obteniendo resultados. Eso es interesante, esos enfoques, ¿de acuerdo? Entonces, no está comprometido una cosa con la otra, tú tienes que darle una formación a la gente, sí, tienes que darle un camino a seguir, sobre todo orientado a los resultados, eso es lo que nosotros nos tenemos que enfocar siempre. Ahora, si a alguien le das la libertad de que utilice la técnica que utilice, consiga los resultados que tiene que conseguir y esa libertad produce la sensación de autonomía y esa persona es más feliz, más completa, más realizada y obtienes tú más resultados y la empresa también obtiene más resultados, evidentemente. Y por último, el cuarto punto que quería comentar es el tema de, en cuanto a la autonomía, cómo hacer el tema de la autonomía más, eh, más que la gente sea más productiva y cómo generar más autonomía para la gente, es... Eh, cuando tú generas un equipo, cuando tú creas un equipo. Y es interesante el ejemplo este también. Cuando tú creas un equipo, normalmente tú intentas conseguir las mejores piezas posibles, ¿no? Y es tu decisión, tú decides quién forma parte del equipo basado en tus eh, conceptos, en lo que tú crees que va a ser mejor para el equipo. Y así es como han funcionado siempre en todos los entornos tradicionales. Pero si tú le das a un equipo la autonomía de conformarse es decir, de formar su propio equipo y contar con las mejores personas posibles, eso puede hacer que la, el equipo sea más sólido y los resultados sean mejores de ese equipo. ¿Por qué? Y te ponemos el ejemplo aquí, en el ejemplo del libro te sale una empresa que se llama Whole Foods, Whole Foods es como una especie de de supermercado en el que venden todo cosas orgánicas, está súper de moda, vende muchísimo en Estados Unidos. Lo que hacen en Whole Foods es lo siguiente, está muy interesante, en cada departamento hay un jefe, pero el jefe no se ocupa de la contratación de gente para ese equipo, y esa es la diferencia. ¿Qué es lo que hacen en ese equipo? En ese equipo lo que hacen es, eh, ese equipo hay muchos empleados que ya están trabajando, lo que hacen es que cada vez que llega un nuevo candidato o hay que incorporar a alguien al equipo, pasa por un periodo de prueba de un mes, está 30 días a prueba. Y es el propio equipo, tras esos 30 días, el que decide si esa persona se va a quedar o no, si va a formar parte del equipo o no. La sensación de autonomía, entonces, es total. Si tú estás trabajando en una empresa, pero tú sabes que tú vas a poder escoger a los compañeros de trabajo y si este que vino, este que contrataron, no te cayó bien, o ves que no está alineado, o ves que trabaja poco, o ves que es, me mira feo, tú puedes votar en contra. De esa manera se crea un equipo mucho más orgánico, que con un crecimiento mucho más orgánico y en el que están mucho más apegados unos a los otros. Se pone un equipo de amigos, porque es gente que está alineada, que se cae bien y todo eso y siempre dentro de las normativas de la empresa. O sea, no, no estemos aquí diciendo ahora que es que yo llamo a mis amiguitos y estamos todo el día de charla allí porque yo he conseguido fichar a mis amigos. No, siempre de acuerdo a los resultados, porque siempre estás orientado a resultados. Es importante que aunque aquí estamos hablando de autonomía como la primera pata de la mesa, lo que estamos hablando al final es de conseguir alinearnos siempre con la misión, visión y valores de la empresa. Que eso es importante. Te refiero a un libro que ya hemos visto, que es el Start With Why, que es la clave, es el por qué de, de Simon Sinek. Y ese libro precisamente habla de cómo crear la misión, valores de la empresa, de la manera adecuada, partiendo de lo que nosotros queremos eh, ser a nivel de empresa, nuestra propia misión, pero hacia afuera, ¿no? Y entonces ese libro, ese resumen que está resumido aquí en el podcast también, ese libro te va a dar la manera adecuada de crear en tu empresa esa idea con la que todos deben comulgar, en ese libro también hablamos del resumen de la formación de equipos y todo eso, porque está muy relacionado también, y, y esto, este libro no deja de, de darnos la clave de que aquel tiene razón y que es algo que tienes que tener muy en cuenta a la hora de crear equipos, de darles autonomía. Que autonomía, como hemos dicho, es la primera pata de la mesa. De tres patas de la mesa hemos visto la autonomía, ¿no? Pero vamos a ver la segunda pata de la mesa, que es el dominio. ¿Qué es el dominio? El dominio no, no me refiero a dominar, ¿no? O sea, así como un tirano. El dominio es el dominio del, de tu arte. ¿Qué es el dominio? Es el deseo de mejorar, el deseo de dominar algo, de perfeccionar algo que nos importa, de, perfe, de, perfeccionar, <ríe> de perfeccionar el trabajo que uno está haciendo. Entonces, la forma de crear gente que esté comprometida intrínsecamente con la empresa son tres patas de la mesa. La primera hemos visto la autonomía, ahora empezamos a ver el dominio. El dominio se consigue a través del compromiso. ¿Y cómo se consigue el compromiso con la empresa? Con lo que acabamos de ver, con la autonomía. La autonomía lleva al compromiso y el compromiso lleva a generar el dominio, que el dominio es, como decíamos, el deseo de mejorar. Así me explico, Autonomía lleva compromiso y compromiso al dominio, que es la segunda pata de la mesa. Mientras que en la motivación 2.0 lo que se busca o lo que se buscaba es la obediencia del empleado, en la motivación 3.0 lo que se busca es el compromiso del empleado. El compromiso no es algo que puedas pedir. No, quiero que estés comprometido con la empresa porque yo te lo, porque yo te lo ordeno. Eso no funciona así. El compromiso tiene que ser generado y solo a través del compromiso esa persona va, poder, va a poder lograr el dominio, va a poder dominar al 100%, bueno, nunca al 100%, pero va a poder dominar cada vez más la, las tareas o las cosas que está haciendo. Y la búsqueda del dominio se ha convertido en un elemento que es esencial para encontrar nuestro propio camino. Según el libro, el dominio eh, responde a tres leyes. Esas tres leyes es que el dominio es un estado mental. Estamos hablando de cómo conseguir el dominio, cómo conseguir provocar que la gente quiera tener el dominio, o sea, que esté comprometida. Responde a tres leyes. La primera ley es que el dominio es un estado mental. Lo que la gente cree es lo que la gente consigue. Nuestras creencias sobre nosotros mismos y sobre la naturaleza de nuestras habilidades es lo que determina cómo interpretamos nuestras experiencias. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nuestra meta es aprender francés, pero es, francés, es aprender francés para aprobarlo en un examen, o nuestra meta es aprender francés para dominarlo porque voy a estar viviendo allá o porque tengo una novia francesa, en ambos casos probablemente yo pueda lograr mi objetivo, pero solo en el segundo caso es cuando yo voy a intentar llegar o es lo que me va a llevar al dominio, a querer dominarlo. Cuando la motivación es intrínseca, es decir, yo lo necesito porque es una necesidad que parte de mí mismo, entonces eso me va a llevar a esforzarme más por dominarlo. En cambio, si solo es para aprobar un examen, como decíamos, que es un requerimiento externo, entonces seguramente sí lo puedo hacer, pero eh, me voy a olvidar, a lo mejor después del examen ya me voy a olvidar de francés porque era simplemente un requerimiento externo, era una, una motivación extrínseca y por lo tanto, una vez cumplida, eh, lo que a mí me motivaba no era el aprender francés en sí, sino el resultado, eh, lo que esa nota iba a hacer en la consecución de mi título, por ejemplo. Entonces, el dominio es un estado mental, depende de lo que nosotros creemos de por qué queremos hacer las cosas. El segundo punto, la segunda ley para conseguir el dominio y que tenemos que tener en cuenta es que el dominio es una pesadez. El dominio es una lata que ponen en el libro, ¿no? ¿Qué es esto que el dominio es una lata o es una pesadez? Lo que me refiero es que conseguir el dominio de algo no es un proceso totalmente disfrutable. El que llega a ser virtuoso del piano, le dedica horas y horas y horas, y eso, no es y eso no es divertido, es doloroso en muchos casos. Hablemos de, me vino ahora la imagen visual, ¿no? De Michael Phelps, ¿no? Un, el mayor medallista de la historia. Pues es un tipo que, que entrena, no sé cuántas horas, pero yo creo que está como entre las seis, siete horas diarias, entrena a máxima, con máxima energía, y se enfoca en las actividades repetitivas para mejorar, yo que sé, cada vez que da el giro, cada vez la abrazada, de tal o cual manera, se enfocan en actividades muy pequeñas, pero que van a marcar la diferencia, se enfocan en buscar esa perfección, en buscar ese dominio, y eso requiere de repetición, repetición, repetición y eso es doloroso, es por lo que dicen que la ley del dominio es una lata, y es porque en el deporte en la música, en los negocios incluso, puede llegar a ser difícil o doloroso, o pesado el estar dedicando tanto tiempo a eso, pero es parte del camino para conseguir el dominio. Y la tercera ley es que el dominio es una asíntota. Es, de, es de muy bonita la asíntota para todos aquellos que somos ya más de, de, de ciencias y no de letras, que era una asíntota. Y esto lo vimos todo en primaria. ¿eh? Una asíntota es una línea recta que se acerca a una curva, pero que nunca llega a tocarla. Nosotros somos esa línea recta que siempre estamos buscando tocar el dominio, que el dominio es esa curva, pero podemos acercarnos mucho, podemos acercarnos muchísimo a esa curva, pero seguramente nunca la vamos a tocar, porque no existe la perfección. La perfección no existe, el dominio total y absoluto no existe. Siempre vamos a estar cerca, pero nunca vamos a llegar a, to a tocarlo. Entonces, eso también es parte de lo que nos motiva, a buscar el dominio. Cuando hacemos algo que nos gusta y no somos perfectos, sabemos que tenemos que volver a intentarlo, volver a intentarlo, volver a intentarlo hasta que lo consigamos, ¿no? Y eso es, por eso le llaman una asíntota. Ese hecho es lo que nos va a motivar precisamente a seguir intentando. Es que lo que motiva a los, de, a los deportistas, lo que motiva a toda la gente creativa, a, a es como una atracción que motiva a, a buscar ese dominio. Y simplemente apuntar por qué es importante el dominio en sí. En el libro mencionan que el dominio se basa en lo que un, un psicólogo llamaba la idea de flujo, lo que en inglés llaman el flow. Ese flow es la idea de que tiene que haber un equilibrio entre la concentración y la satisfacción. Cuando nosotros estamos concentrados en hacer algo, pero también estamos obteniendo una satisfacción al hacer algo, es lo que estamos, se dice que estamos en un estado de flujo. Eh, le llaman en Estados Unidos, también hay una expresión que llaman eh, que estamos en, en la zona, ¿no? In the zone. Eh, cuando estás en la zona, cuando estás en ese estado de flujo, el tiempo pasa y no te das cuenta. ¿Por qué? Porque estás totalmente concentrado concentrada en una determinada tarea y también estás obteniendo satisfacción, estás disfrutando. Hablábamos del tema de los rompecabezas. Yo me puedo poner a hacer un rompecabezas y estar ahí horas y no darme cuenta de que el tiempo ha pasado y estoy concentrado por la vez satisfecho. Y eso es la idea del dominio. ¿Por qué es importante? Porque... Conseguimos ser autónomos, estábamos hablando en el punto anterior de la autonomía, pero también comprometidos. Y llega un punto, que lo poníamos en algún ejemplo, en que el tiempo pasa, no, ya no es tan importante, sino lo que importa es, estar, es continuar el máximo tiempo posible en ese equilibrio de concentración y satisfacción. De esa manera conseguimos entonces sacar lo mejor de nosotros mismos y también conseguimos que eso, de nuevo, sea una actividad intrínseca que sale de nosotros mismos y lo que conseguimos es abandonarnos a, esa, a ese trabajo y al estar abandonados a ese trabajo, te digo te pasa el tiempo, pasan las horas y simplemente estamos disfrutando del proceso a la vez que estamos concentrando, concentrados intentando solucionarlo. Por eso es importante. La tercera pata de la mesa, ahora sí ya vamos terminando, son los fines, las metas. Estamos hablando primero de la autonomía, luego de la maestría, ¿no? Del dominio. Y luego vamos a hablar de los fines, ¿no? Todo esto está orientado a saber cómo conseguir... Eh, eh, provocar que la gente sea más de tipo Y y no de tipo X, es decir, que sea más eh, autónoma, que sea más creativa, que las cosas que les mueven a hacer las cosas, en este caso nuestras empresas, sean de manera intrínseca, es decir, que estén disfrutando del proceso. Hablamos entonces de la tercera pata de la mesa, son los fines, las metas. Y las metas Aquí estamos hablando todo el rato de motivación, entonces la motivación, cuando estamos hablando de motivación 2.0, la motivación 2.0 está orientada, está a optimizar los beneficios y el motivo, la gran motivación normalmente en esos casos es la motivación económica, pero está demostrado y está estudiado es que la gente que está más profundamente motivada, la más productiva y la más satisfecha, normalmente sus motivaciones son intrínsecas y están asociadas a una causa, a algo más importante que ellos mismos. Lo que nosotros tenemos que buscar es entonces en esta motivación 3.0, que no rechaza que el dinero, ¿eh? que no rechaza el motivo económico como un motivo importante, pero define que... Los motivos que generan gente profundamente motivada, gente profundamente productiva, gente profundamente satisfecha, son aquellas gentes que están motivadas por unos deseos más importantes, superiores a ellos mismos. Entonces, eso lo conseguimos cuando le damos más, le ponemos más énfasis, le, le damos más importancia a la optimización de la finalidad. Es decir, cuando optimizamos el fin que queremos conseguir y hay tres ámbitos en la vida de una empresa en lo que nosotros podemos detectar que este fin está siendo superior, está siendo modificado, o son tres áreas en las que nosotros podemos implementar cambios que nos lleven a modificar esa finalidad para que sea una finalidad superior y la gente entonces esté más, más motivada, más productiva, más satisfecha. Los tres ámbitos de la organización, los tres puntos en los que podemos trabajar son las metas, las palabras y las normativas. Hablamos de la primera, las metas. Y en este caso hablamos de las metas de la empresa. Cuando la meta de la empresa es únicamente el beneficio económico, es una meta válida, es una meta muy respetable, pero no es una meta que motive, no es una meta superior, no muy elevada, al contrario. En el, libro, en el libro ponen el ejemplo de una... Es una empresa que yo creo que conoce mucha gente, los zapatos Tom's, son muy conocidos. Es una empresa relativamente nueva, fundada en el 2006. Esa empresa funciona de la siguiente manera. Cada vez que se vende un par de zapatos, ellos crean o fabrican otro par de zapatos que regalan a, a personas que lo necesiten, a niños que lo necesiten. Esa es la meta de la empresa. ¿Están renunciando a los beneficios? No, tienen, tienen beneficios, pero su meta es una meta superior en la que están diciendo yo sacrifico una parte de esos beneficios por una meta mejor, por una meta social. Y la responsabilidad social es algo con lo que se alinea mucha gente. Entonces tú sabes que si compras en si compras a Tom's, estás comprando también un regalo para unos niños que lo puedan necesitar y eso evidentemente a ti te motiva a comprarlo y a los trabajadores de la empresa ni se diga porque los trabajadores de la empresa ven que su empresa es una meta superior entonces esa gente se va a esforzar muchísimo más por hacer los mejores productos posibles para que se vendan más todavía y, al, y los de venta se van a esforzar mucho más en conseguir que sus productos se vendan más ¿por qué? porque cada vez que ellos Consiguen una venta, están consiguiendo generar algo más. Hay, un, hay una meta superior en eso. Entonces, no solo es para el cliente, sino, y en este caso estamos hablando de organizaciones, de empresas, lo que tú estás generando de esa manera es gente que se implica mucho más. Evidentemente, gente que le importe esa meta, ¿no? Pero, pero de eso se trata, ¿no? Que tengas gente implicada. Y esa gente implicada va a dar muchísimos más resultados y la empresa va a crecer fundamentalmente mucho más aceleradamente que otras, los resultados van a ser mejores y aparte están ayudando de alguna manera a la sociedad, con lo cual la felicidad que transmiten la gente que trabaja ahí es increíble porque realmente se siente realizada, se siente que está haciendo algo positivo para la sociedad y como decimos, la gente que se siente que es parte de una causa más importante que ellos mismos siempre va a ser más motivada, más productiva y más satisfecha. El, el segundo punto que tenemos que tener en cuenta, que son cosas en las que nosotros podemos trabajar para que crezca el fin de la empresa en este caso... Eh, es, son las palabras. Las palabras importan importan muchísimo cuando tú en una empresa... Cuando tú describes en una empresa o el vocabulario que se utiliza en una empresa es un vocabulario en el que siempre se habla de eficiencia, concentración, diferenciación, superioridad, valor, todo eso. Son son datos importantes, son palabras importantes, pero no son objetivos superiores a nosotros mismos. Estamos hablando de objetivos que tienen que ver con los beneficios de una empresa, ¿no? Cuando... Eh, y ponen en, un, 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 en el libro un ejemplo muy interesante también. Hay una, una persona que trabajaba en el, en, el, en el gobierno de Estados Unidos, que siempre hacía lo que llama el test del pronombre. Este está muy bien. Y lo que se trataba es que cada vez que visitaba un lugar de trabajo, cada vez que visitaba una sucursal de la empresa donde trabajaba, siempre hablaba con los empleados. Y se dedicaba a escuchar a los empleados, les preguntaba sobre la empresa, ¿no? Cosas sobre la empresa. Lo que a él le interesaba es cómo la gente se refería a la empresa. El test del pronombre se refiere a el pronombre, son cuando tú dices, es el yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿no? Pues él se fijaba mucho en cómo la gente se refería a la empresa. ¿Se refería a la empresa como ellos o se refería a la empresa como nosotros? De alguna manera, como si ellos eran parte de la empresa o la empresa era como un ente externo. Eso te indica también la, el grado de identificación que tiene la gente contigo y con tu empresa. Si tú detectas que la gente cuando habla de la empresa, en este caso de tu empresa, lo hace en tercera persona o lo hace en segunda persona, como no lo hace en primera persona como nosotros, como un, un, una primera persona del plural... Eso te está indicando que estás haciendo las cosas bien o que no las estás haciendo bien y te está indicando también qué es lo que tienes que cambiar para que esa gente se sienta incluida, se sienta dentro de la misión, visión y valores de la empresa. El tercer punto que vamos a comentar en este caso para aumentar la, la, la identificación con los fines de la empresa son las normativas. Si tú detectas que en tu empresa hay una diferencia entre lo que la gente dice, las palabras, ¿no? lo que hablábamos ahora del pronombre, de ellos o nosotros. Si tú detectas que las personas, cuando se refieren a la empresa, eh, están definiendo de una manera como externa a ellos, en ese momento lo que tú tienes es empezar a trabajar en cambiar una serie de normas, de normativas, de reglas en tu empresa, para que la distancia que hay entre lo que la gente piensa, que es lo que la gente expresa con esas palabras, y las metas, que era el primer punto que hemos visto, para que esa brecha que hay, porque hay una brecha, hay un agujero, entonces lo que tienes que hacer es cubrir ese agujero, cubrir esa distancia que separa lo que, es, lo que piensa la gente que trabaja contigo con lo que es la meta de la empresa. ¿cómo puedes eh, recortar esa brecha? ¿Cómo puedes tapar ese agujero para que esas personas se sientan más identificadas con la empresa? Lo puedes hacer con las normativas. Y, y cuando nos referimos a normativas, nos referimos a que cambien cosas en la empresa. Tú puedes provocar esos cambios, tú puedes provocar esos cambios de feeling, de sensaciones. Y eso, por ejemplo, hay un ejemplo muy bueno, y lo pongo como ejemplo aquí porque es algo que me, me pareció muy interesante. Si tú Si tú, por ejemplo, en el libro pone el ejemplo de la clínica Mayo, que los doctores estaban súper estresados y lo que hicieron fue definirles que un día a la semana podían trabajar también exactamente en lo que ellos quisieran. Es el mismo ejemplo de 3M que veíamos de los post-its, ¿no? Que un día a la semana pueden dedicar seis horas a trabajar en un proyecto que a ellos les interese más. Con eso reduces el estrés, pero al cambiar... Eso es una norma que tú imprimes a la empresa. Nadie te obliga a hacer eso. De hecho a priori, parece algo negativo para la empresa. Vas a reducir el dinero que se va a generar en la empresa. Lo que haces es reducir el estrés o, o la, el aburrimiento de la gente y provocas que la gente se ponga a hacer cosas que realmente disfruten. Y entonces su productividad aumente, ¿no? Está en el estado de flow, de flujo que hablábamos, ¿no? Luego, otro tema interesante dentro de las normativas es que... En este capítulo hablan de que eh, lo, lo, muchas veces la gente gana dinero, está orientada a ganar dinero y, y muchas veces no, está, no sabe cómo gastarlo. ¿no? Y, y muchas veces te indica que la la sensación de plenitud de una persona se ve en la forma en que gasta el dinero, cuando lo gasta todo en cosas para esa persona únicamente y no lo gasta en cosas como pues en regalos para amigos, en flores para la pareja ese tipo de cosas y se concentra y sabes que voy a ganar este dinero un poco más y ese dinero me lo voy a comprar una tele nueva para mí y esa la voy a poner en mi habitación o el último iPod, o el último lo que sea entonces te indica que esa gente a lo mejor lo que necesita también es que se le obligue entre comillas a parte de su dinero que lo dedique a otro tipo de causas mayores a ellos mismos, que es el objetivo de este capítulo. Y ellos entonces en algunas empresas lo que se propuso y lo que se hizo es lo siguiente, sabes que yo te voy a pagar, pero parte del sueldo lo vas a dedicar a una labor a la que tú quieras, a una causa que sea mayor a ti mismo, no a una institución benéfica, a lo que tú quieras. De lo que se trata es lo siguiente, yo te pago lo mismo, pero yo qué sé, el 5% o el 7% de tu sueldo lo vamos a dedicar a una causa benéfica, pero yo no lo va a dedicar la empresa unilateralmente, sino que tú vas a definir a qué causa quieres que se dé ese dinero. ¿De acuerdo? Ellos le das la elección, ¿no? La autonomía de decidir. Y entonces ellos van a sentir que están haciendo algo ya mayor y es una normativa que tú estás haciendo. Tú estás definiendo eso y estás diciendo, oye, ¿sabes qué? El 7% o el 5% o el 3%, me da igual. Un porcentaje de tu sueldo va a ir a una determinada causa. ¿Cuál? La que tú escojas. Pero va a ir a una causa para que tú estés donando cada mes, sin falta, a una causa mayor a ti mismo. El hacer eso provoca, obliga, fuerza a la gente a donar, a estar más presente en causas que tienen que ver con los demás, a salirse un poco del, del yo, 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 y pensar más en el todos, 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 ¿no? Y ese, esa sensación, y, y es algo interesante que, que está muy relacionado con la pirámide de, de Maslow, de necesidades de Maslow, de las necesidades humanas, pero tiene que ver también con la, con la pertenencia al grupo, ¿no? Con la satisfacción de que estás aportando a la sociedad, de que eres parte de una sociedad. Eso hoy en día se está perdiendo mucho y el que una empresa cambie las normativas para de esa manera forzar, obligar a que la gente recuerde que es parte de una sociedad que cada vez se vuelve más individualista, es una buena idea que provoca que esa gente se sienta más satisfecha, porque tú cuando ayudas a los demás y ese es un tema humano, tú te sientes satisfecho. Cuando tú regalas a los demás algo, tú sientes una satisfacción también. Cada vez que haces un regalo, tú te sientes bien. Y si a la otra persona le gusta y le hace sentir mejor ese regalo, te sientes volar, te sientes mucho mejor. Es una gran satisfacción. Entonces, las normativas en una empresa, fijaos que es totalmente psicológico lo que estamos hablando, y las normativas en una empresa también pueden, pueden estar orientadas o deberían estar cada vez más orientadas también a hacer sentir a que los empleados son parte de la sociedad, que lo que se hace en esa empresa también es parte de una sociedad y que aporta a la sociedad. Aunque sea forzando a los trabajadores a hacerlo, vas a notar que esos trabajadores se sienten mejor con ellos mismos y lo que hemos estado hablando en todo este resumen al final es eso. Si alguien se siente bien consigo mismo, su productividad aumenta, sus resultados aumentan y su sensación de plenitud también aumenta. Entonces es positivo para ellos mismos y evidentemente también para, para ti, que te puedes beneficiar de su trabajo, pero también porque tú estás haciendo un esfuerzo porque esas personas se sientan mejor, sin más. Y simplemente para terminar, recalcar mucho eso. ¿no? Eh, hoy en día estamos en una sociedad en la que se tiende a valorar solamente, o la gente tiende a pensar, que lo único que importa es el dinero. Que el único objetivo de esta vida es conseguir la, amasar la mayor cantidad de dinero posible, porque eso nos va a diferenciar de los demás. Lo que hablábamos no en otro capítulo hace poco también, no de, 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 de si yo, para que la gente sepa que yo soy exitoso, lo que voy a hacer es comprarme el mejor reloj, comprarme el mejor coche, para sin tener que gritarlo a los cuatro vientos, a los cuatro vientos, mi coche me defina, mi reloj me defina, mi tipo de ropa me defina. En el libro hablan de un estudio muy interesante, hablaban de en una universidad que se llama Rochester, eh, hicieron una, una prueba, una prueba en la que hicieron una serie de entrevistas a gente que estaba a punto de salir de la universidad. Y en esa gente clasificaron en dos grupos, había gente que sus aspiraciones de vida eran extrínsecas, es decir, buscaban la mayor cantidad de dinero posible, y otras personas que tenían aspiraciones intrínsecas, ¿no? Y que a lo mejor tenían eh, más en la mente... Cuando salían de la universidad ayudar a los demás, conseguir sus objetivos, crecer, aprender, de acuerdo, tener un crecimiento personal grande. Les dieron seguimiento a estas personas durante los años y durante los tres, cinco años siguientes los volvieron a entrevistar y fíjate, todas aquellas personas que tenían aspiraciones extrínsecas, es decir, aspiraciones tener el mejor coche posible, tener el mejor sueldo posible, ganar lo más posible, todo eso hacía que esas personas que no quiere decir que no lo alcanzaran, la mayoría alcanzaban sus metas, se ponían metas económicas, las alcanzaban. Pero sin embargo, esas personas eran también las personas en las que aumentaba más la ansiedad y la depresión. ¿Por qué? Porque las aspiraciones extrínsecas sí te pueden llenar, pero no te dan la felicidad. Cuando nosotros hablamos mucho de, de cómo hacer una empresa lo mejor posible, cómo tener la mejor calidad de vida posible... Para mí la calidad de vida pasa por ser feliz. No pasa por tener un Lamborghini, no pasa por tener un superreloj, no pasa por nada de eso. La felicidad está ahí esperándote, pero si tú mueves un poco tu brújula y dejas de estar apuntando a las cosas que son equivocadas, no digo que el dinero no sea importante, pero recuerda siempre que el dinero es un medio, no es un fin. Tus aspiraciones deben ser intrínsecas, crecer, aprender, ayudar a los demás, sentirte bien como una persona que está creciendo, que se está desarrollando y que además está aportando algo a la sociedad. Eso, es lo, eso son aspiraciones intrínsecas y eso es lo que te va a dar la felicidad. Te he dado muchos ejemplos, hay muchos estudios, pero vale la pena recordarlo, vale la pena recalcarlo. Las aspiraciones extrínsecas, el pensar solo en el dinero, en el dinero, en el dinero, como dicen por ahí, como dice el dicho, el dinero no da la felicidad, pero ayuda, como dice el dicho, y dice, sí, te puede ayudar, es un medio para el fin, pero no te centres como única aspiración en tu vida llegar a determinada cantidad. Muchas veces, lo comento siempre, me llegan muchos mails, me llegan muchos correos cada semana, muchos mensajes de gente y cuando empiezas a profundizar un poco, mucha gente te dice, a ver, le preguntas, ¿cuál es tu meta? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Hay gente cuya meta es decir, pues yo quiero ganar un millón de dólares. Hay gente que dice, no, pues yo quiero tener una casa en la playa. Pues yo me gustaría tener... Todo eso son aspiraciones extrínsecas el que tú tengas un supercoche, ¿eso te va a hacer feliz? ¿El que tengas una casa en la playa te va a hacer feliz? No, lo que te va a hacer feliz es disfrutar del tiempo que vives, que es limitado, haciendo lo que más te gusta, disfrutándolo de la mejor manera. Y para eso no necesitas una casa en la playa, para eso necesitas sentirte bien contigo mismo. Hay gente muy feliz, muy feliz, tremendamente feliz y que tiene muy poco. Y hay gente muy infeliz que tiene de todo. Céntrate un poco en eso. Empieza a pensar cuál es lo que te motiva. ¿Cuál es, lo, ¿Cuál es tu enfoque cuando intentas hacer algo en la vida? ¿Cuál es tu aspiración? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Cuál es el objetivo o la meta final? Empieza a pensar en eso. Y en este caso que hablábamos de, de empresa y de crear equipos y todo eso es exactamente lo mismo. Tú como empresario. Tu responsabilidad es crear ese tipo de conciencia en la gente que trabaja contigo. Si así lo haces, los cambios van a ser muy positivos para ti y para tu empresa. Además, estás ayudando a la sociedad porque estás creando gente más concienciada socialmente. Estás creando otra empresa también más concienciada socialmente. Eso te va a dar resultados positivos a ti como empresario. Pero no solo eso, te va a hacer sentir mejor. Te va a hacer sentir más feliz. Y con eso, <ríe> con esta reflexión, terminamos el resumen de este libro. La, sobre, la sorprendente verdad, ¿sobre qué nos motiva? Espero que te haya quedado más o menos claro, ¿no? Y espero que te haya hecho reflexionar. Es muy interesante, es muy interesante hablar de este tipo de cosas porque son... Estamos hablando de las necesidades más básicas. Yo mencionaba lo de la pirámide de Maslow, que es un tema que podemos eh, profundizar algún día, pero es exactamente eso. Estamos hablando de crear conciencia social de provocar que la gente sea más feliz y que para eso sea más feliz en su lugar de trabajo, que es de lo que estamos hablando aquí, pero que sea más feliz también en su vida, que se sienta parte de algo superior. Perfecto. Enfoquémonos en conseguir ese tipo de cosas y todos vamos a tener una vida mucho más larga, mucho más feliz y mucho más disfrutable y disfrutada. Sin más, me despido. Nos vemos el próximo lunes en otro libro para emprendedores. Espero que te haya gustado mucho. Simplemente recordar, y esto, no lo, hacía mucho que no lo hacía, ¿eh? Pero simplemente recordar lo siguiente. Eh, nosotros tenemos un podcast, este es un podcast realmente que va bien, de éxito, pero nunca es suficiente. De hecho, en algunos países estamos empezando a bajar y eso no me ha gustado. Entonces, lo que pido aquí, convocatoria, para todo aquel que escuche y sienta que, que le ha gustado, siente que, que ha recibido que una aportación que le pueda hacer mejorar o que le ha recibido ideas, todo aquel que se sienta satisfecho con lo que ha escuchado en definitiva y utilice, por ejemplo, iPhone, pues que entre en el podcast, en el capítulo y lo puntúe y que deje un comentario, que, que puntúe, que deje ese comentario un buen comentario que nos ayude a crecer. Cuantos más comentarios tengamos, cuantas más aportaciones, opiniones positivas tengamos, eso nos ayuda a posicionarnos mejor. La posición en sí misma no me da la felicidad. Estamos hablando aquí. Lo que me da a mí la felicidad es poder compartir cada vez con más gente todo este contenido que estamos creando aquí. Y para eso necesitamos estar bien posicionados, ¿de acuerdo? Entonces el objetivo mío es compartir con la mayor cantidad de gente posible. Y para eso el medio es que tú Opines, apoyes al podcast, lo puntúes muy bien y que eso haga que más gente lo conozca. Ese es el encargo que te hago esta semana. Para lo demás, ya sabéis, nos vamos a librosparaemprendedores.net, ahí te puedes dar de alta en nuestros correos gratuitos muy interesantes y que te van a aportar muchas ópticas necesarias para crear la mejor empresa, la empresa que te dé la mejor, la mayor felicidad también puedes entrar en nuestra página de Facebook Libros para Emprendedores o en nuestra página privada, en nuestro grupo privado de Facebook que se llama Retos para Emprendedores buscas en Facebook Retos para Emprendedores ahí estamos, si se te complica buscar en Facebook, lo repito siempre aún así la gente me lo sigue preguntando puedes ir a librosparaemprendedores.net barra retos y eso te lleva directamente a esa página, pides el acceso te lo, te lo damos, somos ya más de 6.000 personas en, en dos semanas hemos subido 1.000 y ha sido espectacular, lo que hacemos ahí es cada mes, hacemos retos gratuitos en los que buscamos el crecimiento personal o profesional de las personas esta vez estamos centrados ahora en enero en propósitos de año nuevo, lógicamente y nos estamos centrando en que cada persona se enfoque en un propósito y lo lleve a cabo, lo cumpla ¿no? eh, y de eso se trata, básicamente de aportar a los demás, de crear una sensación de grupo de familia, de crear una sociedad una plataforma en la que cada vez estemos más unidos y nos estemos apoyando los unos a los otros, todo eso ahí en nuestras redes sociales y de nuevo, ahora sí te digo eh, síguenos, apóyanos votanos, eh, trátanos muy bien nosotros tratamos muy bien también de traerte cada semana más y mejores contenidos aquí en Libros para Emprendedores, nos vemos el próximo lunes con otro libro para Emprendedores gracias por todo, hasta luego